0: Si ya tiene por favor Lucas capítulo 11 versículo 5 Quiero pedirle que se ponga en pie para leer esta uh, porción de la palabra de Dios Lucas capítulo 11 versículo 5 vamos a leer del 5 hasta el 13 Dice la palabra de Dios Les dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice Amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice. No me molestes. La puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos. Por ser su amigo. Sin embargo por su importunidad Se levantará. Y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo. Pedid y se si os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que se uh, el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta mañana quiero predicar un mensaje titulado. Un ingrediente olvidado en la oración. Un ingrediente olvidado en la oración. Oremos juntos. Señor bendice ahora tu palabra leída. <coughs> Te pido ahora que bendigas la predicación de tu palabra. Ayúdanos a poder enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros. En este tiempo, gracias una vez más porque nos permite reunirnos Te pido ahora que nos cambies y nos ayudes a estar más cerca de ti Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, amén Pueden tomar su asiento La oración es uno de los pilares de la vida cristiana Es interesante que Jesús menciona esta historia acerca del vecino Después de que sus discípulos le piden enseñarles a orar si nota el versículo 1 de nuestro pasaje dice aconteció que estaba Jesús orando en su lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos los discípulos está, estaban viendo la vida de Jesús y él estaba orando siempre y cuando vio cuando eh, los discípulos vieron a Jesús orar dijeron yo queremos hacer lo que tú estás haciendo Jesús Enséñanos. Entonces, si usted lee la historia, Jesús les da, uh, les, les, ayuda, les, uh, les ayuda a orar, enseñándoles la oración que nosotros conocemos como el Padre nuestro. Y esta oración solo es un modelo para enseñarnos a nosotros qué son las, las par diferentes partes en la oración. Pero después de que les enseña la oración modelo y les dice, esto es como deben orar, les da esta historia. Jesús describe lo que sucede. Describe que hay un vecino que recibe visitas a la medianoche. Y en esos tiempos, obviamente, no había hoteles como los tenemos ahorita. La gente caminaba, ¿verdad? Viajaba en, tal vez en camello o en burro, o hasta caminaba y llegaba cuando llegaba. Y cuando llegaron ellos aquí a la, a la, a la casa de este amigo. Ah, pues la costumbre era darles algo de comer, como todos nosotros tenemos por costumbre, ¿verdad? Llega la, la abuela, llega el, el tío, llega no quien sea, ¿tienes hambre? No, ok, te voy a dar unas tortas de todas maneras, ¿verdad? No importa si dicen que no tienen hambre, si acaban de comer, siempre le damos algo de comer. Era lo mismo acá, y era algo muy malo no darles algo de comer a los que venían ah, con ellos. Entonces, el amigo va con su vecino y le dice: Vecino, por favor, necesito tres panes por favor ayúdame y el, y el amigo el vecino de este señor pues dice este, no te puedo dar nada ya estoy en cama mis hijos están conmigo no puedo levantarme lo que quería decir es que en esos tiempos la familia se dormía en un cuarto no había verdad el cuarto de junior el cuarto de Kevin el cuarto del papá y la mamá no todos tenían un cuarto y todos estaban dormidos ahí cuando viene el vecino y le toca y le dice hey ábreme que voy que, que necesito panes pues él dice no puedo, ya estamos dormidos, es una inconveniencia para mí Pararme e irme y darte a las cosas que tú necesitas Después el amigo dice que le sigue tocando Y la palabra que Jesús usa es la palabra importunencia Lo que quiere decir es, perdón, importunidad Que quiere decir que él persistía, que él no paraba de darle Amigo, vecino, por favor, tres panes y dice la biblia en la historia que el vecino no le va a dar los panes porque sea buen amigo o buen vecino o porque sea buena gente le va a dar los panes para callar al cuate verdad y es como cuando antes de que tal vez uno de ustedes fueron salvos el, el vecino o su amigo o tal vez alguien de su familia le decía ¡eh, ven a la iglesia ven a la iglesia hey, ven a la iglesia ven. ya cállate no me voy a la iglesia ven a la iglesia de todas maneras ya voy a ir nada más porque me fastidias y pum vino y ahora es salvo verdad esa es la oportunidad, esa es la persistencia, es lo que estaba haciendo este amigo. Estaba molestándole tanto que dijo, mira, me va a levantar a los hijos, van a llorar, este, vamos a tener un mal día, mejor me levanto yo y le doy estos panes para irse. Eso es, esa es la razón que el vecino le dio los panes a su amigo. Y nunca ha pensado por qué es que Jesús menciona una historia como esta después de de que les enseña a orar a sus discípulos la palabra importunidad se define así por la, el diccionario de temas bíblicos dice esto es persistencia y audacia en hacer peticiones a dios en oración y para otra gente y perseverando hasta que se reciba una respuesta favorable qué quiere decir importunidad persistencia perseverando hasta que haya una respuesta, continuando, continuando, continuando. Después de darle esta oración modelo, Jesús les da un ingrediente que muchas veces se nos olvida a nosotros como cristianos, la persistencia, el continuar orando. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Nuestras peticiones no deben de ser pedidas una vez solamente. Hay que persistir en lo que pedimos, pedimos al Señor. Si es importante para mí, si es importante para mi familia, si es importante para alguien más Yo debo de entonces persistir o seguir orando por las cosas que están en mi corazón ¿Cuántas veces? A veces fallamos en continuar pidiéndole al Señor por algo no, no, Nos damos por vencidos, nos cansamos, nos olvidamos de la importancia de nuestra petición Y dejamos de pedir porque ya decimos pues ya le pedí una vez 1 Tesalonicenses 5.17 dice fácilmente orad sin cesar. Pablo dice en 2 Timoteo 1.3 Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo hablando a Timoteo le dice sigo orando por ti y oro una y otra vez y sin cesar oro, oro y oro. Hechos 12:5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El patrón de la Biblia y el, y el mandato, tal vez el ingrediente, un ingrediente muy importante de la oración es esto de la persistencia, el continuar orando aunque ya hemos orado una otra una y otra vez, día tras día, mes tras mes, año por año, el seguir. Orando, el apóstol Pablo, la iglesia del primer siglo, tenían este ingrediente cuando oraban. Oraban sin cesar, persistían en sus oraciones, continuaban orando uno y otra vez por lo que necesitaban. A veces pensamos que, pensamos esto, ¿verdad? No quiero molestar al Señor, no quiero ah, tal vez ser repetitivo y decir cosas vanas al Señor, quiero ser genuino en mi oración. Y, y eso es algo que, que se nos viene a la mente, muchos de nosotros de, venimos de, de culturas católicas Y este, siempre se nos pedía hacer eso, Mateo 67 lo dice así llorando No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos Y nosotros venimos de una cultura donde pensamos pues no no, no puedo repetir tanto ¿verdad? Porque eso es lo que hacían los católicos, ah, no, quiero, ah, no quiero ser repetitivo, no quiero nada más ser Tener palabrerías en mi oración por eso no repito lo, las oraciones la persistencia es muy diferente de palabrerías o van las repeticiones van las repeticiones y, y o, o, o palabrerías es algo que digo que está vacío algo que digo porque me dijeron decirlo no porque viene de mi corazón ah, no tiene honestidad no hay no hay significado en lo que digo solo lo digo porque me lo han pedido decir esa es una vana repetición algo que no tiene, no, no tiene base verdad por eso es que cuando una persona es salva se le dice cree en tu corazón y confesa con tu boca porque no importa lo que uno dice si es que no lo cree en uno el corazón igual en la oración si yo estoy nada más diciendo palabras este me hago palabrerías repito vanamente pero si viene de un corazón sincero estoy persistiendo en mi oración. Una de las razones que nosotros verdad no rezamos como cristianos es porque lo que estoy diciendo no tiene valor no tiene no viene del corazón solo es una repetición mandada por el cura verdad tienes que decir 10 padres nuestros por este pecado Ave ver marías ¿verdad? por esto y eso se lo, lo dice uno solo porque me han pedido decirlo no porque lo creo yo de corazón la persistencia es cuando yo le pido a Dios continuamente y conscientemente algo que es muy importante para mí. Y se lo pido una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando estamos pidiendo por la salvación de nuestros hijos, no pedimos por su salvación solamente una vez. Yo cada noche que voy a orar con mis hijas, hasta las dos más chiquitas, las tres más chiquitas, uh, oro por su salvación y lo digo creyendo que ellas van a ser salvas y, y pediéndole a Dios que las salve en una temprana edad. Y lo hago casi todas las noches. Hay noches que no puedo, pero cuando puedo voy y lo hago y oramos por la salvación de mis hijas que no son salvas. La salvación de un esposo, tal vez, hermano. De eso uno puede repetir esa oración mucho. Viene de un corazón sincero, viene de una... Ah, de, de una petición que es algo muy importante para mí Que no estoy repitiendo vanamente ciertas cosas Estoy pidiéndole a Dios una y otra vez Que Dios provea para mi hogar es algo que puedo pedir siempre Que no es que no puedo, no puedo es una vana repetición Viene de un corazón que sí desea ver a Dios proveer por mi familia Que Dios sea real en mi vida Esas son buenas oraciones Traer a la persona adecuada para casarse Es algo que todos los solteros, jóvenes y padres que tienen hijos Deben estar pidiendo siempre Señor, trae esta persona adecuada a la, a, la, a la vida de mis hijos. Señor, por favor enséñeme cuál persona es la que debo de casarme. Paciencia. Cuando pido por paciencia, la puedo repetir. Señor, dame paciencia. Necesito paciencia con mis hijas. Soy, soy impaciente, Señor, ayúdeme aquí. Sabiduría. Señor, dame sabiduría el día de hoy para poder agradarte a ti, poder guiar a mi familia como debo. Señor, dame de nuevo para poder testificar de ti. Señor, necesito tu poder el día de hoy. Ayúdame. El día de hoy, ayúdame. Señor, dame la oportunidad para testificar a mi compañero de trabajo. Señor, voy a visitar a mi mamá, por favor. Dame la oportunidad de testificarle. Señor, dame la oportunidad en, en Vallarta, en Walmart, donde sea que estoy, de testificarle a alguien. Señor, dame la oportunidad de darle un tratado a alguien. Esas oraciones que, que oramos una y otra vez son persistencia, no son vanas repeticiones. No son solamente palabrerías, son oraciones que debemos de repetir y seguir y pedir una y otra vez hasta que Dios nos conteste. Hay muchas cosas que son importantes que requieren persistencia y solo porque le pido a Dios una vez no significa que ya no puedo pedirle otra vez. Hasta que Dios no me diga que no, yo puedo continuar y pidiéndole por esa cosa que tanto deseo por esa persona que tanto amo, por ese anhelo que yo tengo en mi corazón, yo le puedo seguir pidiendo una y una y otra vez. Entonces, ¿cómo está su persistencia en la oración? ¿Acaso ha dejado de orar después de una vez, dos veces, tres veces por aquello que ama tanto, por aquello que es tan importante a su vida? ¿O ha continuado o ha persistido? Pues esta mañana... Quiero hablar de cómo podemos orar siendo persistentes Cómo es que puedo yo seguir pidiéndole a Dios Una y otra vez en mi oración Y vamos a ver tres características de una oración persistente Quiero que vaya, vaya por favor al versículo número 10 de su pasaje Y la primera característica es el pedir La primera característica es el pedir Nota el versículo 9, perdón, versículo 9 Y yo os digo, pedid y se os dará Buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá notó que el resultado siempre viene después de la acción aquí en este pasaje estos dos versículos el Señor nos da tres verbos y después tres resultados de esos verbos dice pedir y va a recibir Buscar y va a hallar llamar y va a abrir Jesús aquí está conectando a uh, la acción uh, con el resultado de cada acción dando a entender que si queremos recibir algo de Dios necesitamos pedírselo Qué básico dice hermano Qué básico Sí, es muy básico pero Dios no escribió esto aquí en la Biblia porque es básico lo escribió porque nosotros no lo hacemos. Dios no desperdicia palabras en la palabra de Dios. No escribió algo básico porque ya todos no sabemos lo que debemos hacer. Lo escribió porque usted y yo necesitamos ser recordados. Que tengo que pedirle al Señor. Tengo que, tengo que rogarle a Él por lo que yo quiero. Jesús le está diciendo a sus discípulos que practiquen la acción de pedir cuando oren. Si no, nunca van a recibir nada. No es solo Señor que estás en los cielos bendito, bendito tus Uh, tu, tu nombre y todo eso y amén y ya no, no hay Que a veces hay que pedir nunca va a haber Un resultado si no hay una acción y Nuestra acción es el pedir gálatas 6 9 No nos cansemos pues de hacer bien uh, porque A su tiempo cegaremos si no desmayamos Hay que continuar haciendo lo bueno para Poder cosechar cosas buenas yo me acuerdo Hace uh, unos uh, nueve años ya nueve años y Medio tal vez me acuerdo pedirle la primera cita a mi esposa. Este, este lunes pasado este, cumplimos siete años de estar casados y hace nueve años, uh, más o menos en abril, fuimos, fue nuestra primera cita. Yo me acuerdo muy bien uh, cómo le pedí que fuéramos a uh, nuestra primera cita. Aquí estamos en el colegio de West Coast Baptist College uh, y cuando era tiempo de Sadie Hawkins, Sadie Hawkins es una actividad en donde las, eh, las mujeres le piden a los hombres ser sus citas. Entonces, las, las muchachas tienen la oportunidad una vez al año a pedirle, ¿verdad? A decirle, ven conmigo. Este, y y esa, es, esa es la actividad, ¿verdad? Las mujeres le piden. Entonces, nos vimos, ¿verdad? Ahí en la en el, uh, yendo de, por ahí le dije, eh, ¿vas a ir mañana? No, este, na, nadie me ha dicho que sí. Le he pedido a dos cuates y no me han dicho que nada. Ay, bueno, está bien. Bueno, nos vemos. Y tú vas a ir. No, yo no voy a ir. Tampoco nadie me ha pedido. Ok y nos fuimos a nuestros lugares y luego dije qué bruto ¿eh? luego me di vuelta y dije bueno pues ella no tiene yo no tengo no me pidió eh por qué no y pum y me fui y dije Rachel Rachel y ella se da vuelta y nos vemos otra vez y qué, qué quieres este quería ver si querías entonces si no tienes nada con quien ir yo no tengo nada con quien ir por qué no vamos juntos mañana perdón <coughs> a la actividad me dice eh, está bien ah ok entonces mañana que a las seis, sí a las seis. ok ok bye bye y me fui <ríe> y así fue y me acuerdo que esa fue la nuestra primera cita la cita pero saben qué, le tuve yo que pedir para que fuéramos a la cita ya, traté de ser bien este como si se dice bien obvio ¿verdad? yo no tengo nadie con quien ir tú tampoco ah. ¿No vas a pedir? Ah, bueno Yo le pedí, vamos a la... y dijo, ah, está bien, vamos y Me acuerdo, ¿verdad? Meses después Le pedí, hey, ¿quieres ser mi novia? Y dice, eh, si quieres Sí, si sí quiero Por eso te pedí, ¿verdad? Sí. Y fuimos novios Y luego, un año después, el diciembre 3 del 2012 Le, le pedí, hey ¿Quieres casarte conmigo? Y me dice, sí, sí quiero casarme contigo ah, Eso es todo, y y ya después de siete años casados, cuatro niñas, uh, la mejor decisión del mundo. Pero tuve que pedir. Nunca hubiera tenido la vida que tengo ahorita si no hubiera, hubiera sido por la petición que le di hace nueve años a mi esposa. Igualmente Dios quiere que le pidamos y quiere que le sigamos pidiendo. Señor, por favor, dame. Señor, necesito... Concédemelo, por favor. Dios, te pido por una y otra vez, pidiéndole al Señor, Señor, necesito esto, dámelo, dámelo. Esto no es exigir de Dios nada. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Entonces, Jesús sigue con la ilustración, ¿verdad? Un hijo y un padre, el hijo le pide pan, le pide pescado, le pide huevo. No le pide comida le pide cosas específicas esta ilustración verdad de un hijo a un padre está ilustrando cómo es que nosotros somos los hijos de Dios y él es nuestro padre celestial y cuando le pedimos a nuestro padre celestial tenemos que ser específicos en lo que nosotros pedimos el hijo siempre pide cosas específicas y un padre no le va a dar algo completamente opuesto ni tampoco algo peligroso. No sé de usted, pero yo nunca le daría una, una serpiente venenosa a mi hija cuando me pide uh, dar un huevo. Yo no le daría un escorpión, yo no, le, yo no le daría cosas malas verdad, para solamente hacerla sentir mal cuando me pide algo de comer. Yo como padre tengo tanto uh, anhelo por ello y sé que necesitan cosas de comer y le doy lo que necesitan. Hijos le piden a, su cosa, a sus padres cosas muy específicas. Mis hijas, ¿verdad? Tengo cuatro de ellas, una no habla todavía y las otras tres hablan mucho ah, y siempre me están pidiendo cosas, ¿verdad? Dicen, ¿puedo comer una manzana? No me dicen, ¿puedo comer? No, ¿puedo comer una manzana? Papi, 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 ¿puedo jugar afuera? ¿Puedes jugar conmigo? Vamos a jugar los blogs. Ah, papi, ¿puedo pintar? ¿Puedo ver la tele? ¿Puedo quedarme despierta? Las cosas que mis hijas piden son muy específicas. Ellas saben exactamente lo que quieren y nunca me piden así. Padre, ¿qué quieres que haga para no estar aburrida el día de hoy? <risa> nunca. Nunca me piden, ¿cuál es tu deseo para mi comida? No. Podemos comer mac and cheese, podemos comer pizza, podemos comer X. Nunca es, lo que tú desees está bien para mí. ¿Cómo quieres que pase la próxima hora, papi? ¿Alguien aquí tiene hijos así? ¿Ah? ah, qué bien. No soy el único, qué bueno. Pero ¿qué nos está diciendo? Nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón debemos de ser como esos hijos y pedir específicamente a nuestro Padre Celestial. Dios quiere que lo hagamos. ¿Cómo va a saber Dios, cómo usted va a saber si Dios contestó su oración, si es que no le pide exactamente lo que quiere? Una manera de especificar una petición es tal vez poniendo un número o un cierto tiempo al lado de esa petición. Por ejemplo, algo no específico es Señor, provee Señor por las necesidades. Eso no es específico, algo específico es provee Señor 300 dólares para pagar luz y el agua de este mes. Específico. Algo no específico es dame sabiduría, específico, dame sabiduría para tratar con mis adolescentes el día de hoy. Algo no específico es protege Señor a mi familia, algo específico es así, protege a mi familia hoy mientras estoy fuera. No específico, salva a alguien de mi trabajo Señor, no, algo específico, salva a Miguel, mi compañero de trabajo. Señor, úsame a mí para testificarle a él. Cosas específicas. Si quiere pedir a Dios, va a tener que ser específico. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere de Dios? Sea específico y pídaselo a Dios. Que nos lleva a la tercera característica de una oración persistente. Que es confiando. Es pedir específicamente confiando. Versículo 13, Note. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Notó la, el contraste? Nos dice que nosotros, siendo malos, que tenemos pecado en nuestro corazón, que no somos uh, buenos a menos de que tengamos a Cristo, verdad? que estamos siguiendo las cosas de Dios, le damos buenas cosas a nuestros hijos. ¿Qué tanto más le va a dar, Adiós a usted buenas cosas que Dios es bueno salmo 34 8 gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él salmo 100 versículo 5 porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia Dios es un Dios bueno desde la creación vemos que todo lo que creó Dios fue bueno las cosas que Él tiene para nosotros son buenas Esas comparaciones entre el hombre y Dios Nos ayudan a entender que los regalos de Dios hacia nosotros Las respuestas de la oración que nosotros le damos a Dios Siempre van a ser buenas y beneficiosas para nuestros hijos Hay que aclarar algo Dios no le dará buenas dádivas uh, Perdón, Dios nos dará buenas dádivas No lo que queremos a veces Hay veces que lo que queremos y le pedimos a Dios no es bueno y por eso hay que confiar en él. Porque tal vez yo lo estoy pidiendo a Dios por un vehículo. Y él no me da el que yo quiero. Tal vez nada más me da una chatarra. Y si Dios me la dio. Me proveyó mi vehículo. Pero no me dio el que yo quería. ¿verdad? El 2020. Sí. Que tiene, que tiene todo electrónico. No, ten este. Del, del 1994. Ok. Ok pero si Dios no me da lo que yo quiero específicamente no significa que Dios no es bueno Dios me va a dar las cosas buenas para mí si, y si no es bueno para nosotros verdad lo que le estoy pidiendo a Dios y Dios no me lo da entonces debo de confiar que Dios sabe más que yo que Dios es más sabio que yo que yo estoy bajo su a su control y su y su cuidado él nos ama hermanos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y no nos dará algo que nos perjudicará en la vida cristiana. Él nos amó tanto que mandó hasta su hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y, y tomar nuestro lugar, pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nos daría cosas que tienen el potencial de desviarnos de sus caminos? Pues no lo haría. ¿Por qué? Porque nos ama. Y cuando estamos pidiéndole a Dios y tal vez Él no nos da lo que nosotros exactamente le pedimos. No significa que Dios no es bueno. Y que no nos está dando buenas cosas. Dios nos da lo que es bueno. Tengo que confiar en Dios. Yo tengo que pedirle específicamente confiando. Y si no me da lo que yo quiero está bien. ¿Por qué? Porque yo confío en Él. Que Él es soberano, que Él me ama más a mí que yo a mí mismo. Que Él sabe lo que es mejor para mi vida. Y tengo que confiar. Salmo 84, 11 dice... Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no te no quitará el bien a los que andan en integridad. Jeremías 29, 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz y pensamientos buenos para usted y para mí. Y cuando Dios contesta con un no a mi oración, Significa que Dios me ama, significa que es bueno para mí, no lo tengo que entender, tengo que confiar, tengo que pedir confiando, antes de que uh, le pidiera a mi esposa que fuéramos novios yo estaba pidiéndole a Dios específicamente uh, que me guiara a buscar la persona que iba a ser mi esposa y una noche estaba yo orando al Señor, estaba encado ahí en mi cuarto solo. Y le estaba diciendo, Dios, enséñame quién va a ser, porque no quiero nada más estar ahí jugando con las emociones de, y los sentimientos de cualquier muchacha en la iglesia. Señor, enséñame quién va a ser. Y, y dejé de orar y dije, amén. Y en ese momento el Señor me trajo a, a mi esposa Rachel a la mente. Y me dice, dije, ¿de veras? Dije, no. No sabe español, ¿Sabías? No, okay. sabes que no es mexicana sí, okay. de veras y yo no, no podía no podía comprender que tal vez Dios me está diciendo ella va a ser y, dije, ah, bueno, ah. y luego obviamente sí fue porque ya nos casamos y ya estamos aquí verdad pero yo estaba como que pues no no tiene sentido señor lo que estás haciendo igual a mi esposa les, estábamos hablando hace unos días y me dice pues yo nunca pensé que iba a casarme con un mexicano y dije pues Tú pues tienes razón, ¿verdad? Porque yo soy mexicano y ahora estás casada conmigo. Y la verdad, para mí fue una sorpresa cuando Dios me contestó y me dijo, oh, Rachel va a ser tu esposa. Uh, y dije, qué raro, ¿verdad? No, no, tiene, no es lógico, no tiene sentido, pero es, fue, fue lo mejor para mi vida. Uh, las cuatro niñas que Dios nos ha dado han sido porque Dios es bueno con nosotros y Él quiere que las criemos. Uh, yo le pedí a Dios por un niño, ustedes le pidieron a Dios por un niño a mi, a mi familia, y miren Dios no concedió y Dios no es bueno entonces claro que no Dios nos dio lo bueno para nuestra vida es igual pedimos específicamente pero confiamos que lo que Dios me da y como Dios responde es bueno para mí no dude que las respuestas de Dios a sus oraciones son buenas. El diablo quiere convencerles que Dios no nos ama y que nos está quitando lo bueno. Pero eso es una mentira. Dios quiere lo mejor para nosotros y nos los va a dar. Pero hay que pedirle. Pida por la salud de su familiar, pero si Dios no se la otorga, era lo mejor para usted y para ellos. Pida por una casa nueva, pero si Dios no se la otorga, es lo mejor para usted. Pida por un esposo y si Dios no se lo da... Está bien, es lo mejor para usted. Pida por ese carro, ese aumento, ese trabajo. Solo confíe que la, lo que, que Dios sabe más que usted y lo que Dios le va a dar, va a ser exactamente lo que usted necesita y lo que es bueno para su vida. Pedimos específicamente confiando. ¿Cuándo? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Quiero que note al final del versículo 13, por favor, esta pregunta. Dice... Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es interesante que Jesús dice que el Dios nos va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo aquí está hablando es el, el, el sello de la salvación, está hablando acerca de la salvación. Cuando uno acepta a Cristo como su salvador él, Uno reconoce que ha pecado y que Dios es uh, Dios ha, ha, ha pagado el precio en la cruz por Nosotros con su sangre y uno reconoce que No puede ir al cielo por solo los méritos De uno sino por la sangre de Cristo y Acepta a Jesús como su salvador el Espíritu Santo viene y mora en nosotros Y nos hace ahora hijos de Dios nos da un Sello de salvación uh, Mencioné antes que Dios le, le va a dar buenas cosas a sus hijos, pero hay que mencionar que no todos somos sus hijos, Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Solo los que reciben a Jesús como su salvador pueden ser hechos hijos de Dios no todos son hijos de Dios, no importa lo que le han dicho antes, no importa lo que el cura le dijo. La Biblia dice que solo los que reciben a Jesús son hechos hijos de Dios. Es usted un hijo de Dios. Si no lo es, yo le quisiera animar a recibir a Cristo como su Salvador el día de hoy. Para que entonces se haga un hijo de Dios. Y así pueda orar a Dios y pedirle específicamente, confiando. Es muy simple aceptar a Cristo. Es pedirle a Cristo que entre a su vida. Aceptar el sacrificio que hizo en la cruz por sus pecados. Romanos 10, 13 lo dice así. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir? El que le pide al Señor que le salve va a ser salvo. Es lo que hablamos hoy. El pedir específicamente al Señor. Pídele a Dios en oración que le salve. Y Él le va a salvar. Hemos hablado de la oración. De la persistencia, la importunidad y de la salvación. Es tiempo de, de orar y tiempo de hacer cuentas con el Señor.